0: Merhabalar. Erken seçim kararı alınmamasına karşı muhalefet partileri geçtiğimiz hafta içinde sanki seçim olacakmış gibi hareket ettiler. Bir taraftan 6 muhalefet partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem proje tasla önerisi üzerinde çalışıyorlar. Artık ortada hazırlanmış bir metin olduğuna dair basında e, haberler çıktı ve bu metin e, genel başkanlara sunuldu. Dolayısıyla e, yakın zamanda bu konuda ciddi gelişmeler olacak. E, ve tabii son dönemde e, bu e, altı muhalefet partisinin liderleri arasında görüşme trafiği hareketlendi. Öte taraftan e, sol e, partiler kendi aralarında yeni bir ittifak oluşturmak için e, konuşuyorlar. Dolayısıyla ben bu haftaki yayınımda ittifaklar içindeki siyasi dengelerden ve önümüzdeki dönemde bu ittifakların yani hem Cumhur İttifakı'nın hem de muhalefet kampındaki millet ittifakı ve tabii bu oluşmaya başlayan sol ittifakın nasıl şekillenebileceğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ittifaklara dayalı bir siyaset tarzının... Bizim Türkiye, yani Türkiye siyasal hayatında bizim deneyimimize ne kadar uzak olduğunu, fakat aslında ittifakları ne kadar kolay e, alıştığımızı vurgulayarak başlamak istiyorum. E, tabii ki biz Cumhuriyet tarihinde birçok e, koalisyon e, hükümetinin kurulduğuna tanık olduk. E, fakat e, tabii e, bu, bu tarz, yani e, özellikle seçim ittifakları deneyimimiz neredeyse yok. HDP'nin yani bir Partiler ittifakı olmasını bir kenara koyarsak çünkü sonuçta HDP'yi oluşturan partiler ağırlıklı olarak aynı siyasi gelenekten geliyor. Onun dışında benim aklıma seçim ittifakı örneği olarak işte 1991 seçimlerinde barajı aşmak için Refah Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve İslahatçı Demokrat Partisi'nin bir araya getirdiği kutsal ittifak. Adı verilen e, ittifak hemen geliyor ve bu sayede zaten bu üç parti barajı geçerek e, mecliste temsil imkanına sahip olmuştu. Ayrıca 1900 yine 1991 seçimlerinde e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile hep bir seçim koalisyonu yaptı. E, Anavatan Partisi ile BVP e, 1995 seçimlerinde, e, 2002 seçimleri öncesinde de e, Tansu Çilleri'nde Doğru Yol Partisi ile iki küçük sağ, sağ parti anlaşarak bir seçim ittifakı yapmıştı. Bunun dışında... Bizim cümle tarihimiz boyunca hele de seçimlerin ötesine geçerek devam eden bir ittifak deneyimimiz olmadı. Buna karşın biz birkaç senedir bir taraftan Cumhur İttifakı bir taraftan da Millet İttifakı üstünden Türk siyasetinin neredeyse tamamen şekillendiğine tanık olduk ve bu duruma aslında alıştık ve çok normalmiş gibi konuşuyoruz. Fakat bir siyasi kültürümüzde uzlaşma çok yaygın bir olmamasına karşın ve özellikle de son dönemde bütün güçler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde toplanmasına karşın bir şekilde ittifak siyaseti varlığını devam ettirdi. Bu gerçekten uzun vadede bizim üstüne düşünmemiz gereken bir nokta. Sanırım burada neden partiler arası ittifakların bu kadar güçlü hale geldiğini ve bizlere artık çok doğal bir yani bir Bizler için çok doğal bir e, hale geldiğini de sorgulamamız gerekiyor. Yani kanım o ki e, bu duruma özellikle iki e, neden e, yol açıyor. E, öncelikle e, Türkiye yani yapısal faktörleri üzerinden aslında bu kadar otoriter bir sistemle yönetilmeyi hak etmiyor. Yani Türkiye'de e, toplumun e, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, şehirleşme oranı, e, sivil toplumun gücü, e, e, Türkiye'nin özellikle Batı ittifaklarına e, uzun sürede dahil olmasından yola çıkarsak aslında birçok e, e, ve zengin yer altı kaynaklarına da sahip olmadığını düşünürsek aslında birçok yapısal faktör Türkiye'de güçlü kalıcı bir otoriter rejim kurmanın önüne geçiyor. Dolayısıyla muhalefet açısından çok ciddi bir direnç var ve toplumsal tabana, belli bir toplumsal tabana oturan partiler bu mücadeleyi şu an ittifaklar üstünden sürdürüyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan elinde daha fazla güç topladık ya, ayakta kalmak için, yani varlığını sürdürmek için muhalefet partileri bir araya geliyor ve dolayısıyla özellikle muhalefet kanadında normal şartlarda bir araya gelmesini düşünemeyeceğimiz partiler bile artık aynı masa etrafında ulaşabilmeye başladılar ve aslında bu çok hızlı bir süreç sonucunda gerçekleşti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin öngördüğü o süper başkanlık sistemlerinde onun ihtiyacı olan bir popülerlik seviyesine ulaşamadı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi kişisel oyu işte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50'yi biraz aşmıştı fakat şu an yapılan kamuoyu anketleri de gösteriyor ki aslında tek başına partisiyle seçime girdiği zaman zaten parlamentoda çoğunluğu kazanma imkanı yok. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde bile çok zorlanacağına dair çok ciddi emariler var. Dolayısıyla aslında anayasal anlamda önemli bir miktarda güç eline toplamasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popüleritesi bu sistemi tek başına sürdürmeye yetmiyor. dolayısıyla nasıl artan otoriterleşme muhalefet kanadında partileri bir araya getiren bir e, dinamik yaratıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tabi partisinin zayıflaması ve özellikle seçmen nezdinde, e, seçmenler nezdinde desteğini kaybetmesi de bu sefer e, iktidar partisi açısından e, ittifak e, siyasetini e, adeta e, zorunlu kılıyor. E, dolayısıyla biz e, 2017 yılından başlayarak zaman içinde hem muhalefet kanadında hem de iktidar kanadında ittifakların güçlendiğine e, tanık olduk. Fakat da bu, bu, bu e, ittifaklar daha halen tam anlamıyla e, kurumsallaşmış değil. Fakat e, seçimlerin ötesinde de devam eden yani sadece seçimlerde e, başarı kazanmak için kurulmuş ve seçim sonrasında ortadan kalkan değil. Aynı zamanda uzun vadede de varlığını sürdüren ve oyun yönüyle de güç kazanan e, ittifaklarla e, karşı karşıya e, kalıyoruz. Tabi Cumhur İttifakı'na bakacak olursak aslında temelinde bu ittifak iki liderin yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin kendi kişisel güç alanlarını korumak için yaptıkları işbirliğinden doğdu. Dolayısıyla aslında partiler arasında güçlü bir birlikteliğe dayanmaktansa genel merkezler arasında özellikle de bu genel başkanlar arasında yürütülen bir müzakereye dayanıyor Cumhur İttifakı. E, tabii e, özellikle yani e, Türkiye gibi seçimli e, otoriter rejimlerde e, iktidar partisi varlığını devam ettirebilmek için e, ve iktidarını koruyabilmek için e, bu şekilde muhalefet partilerinden en azından bir tanesini e, koopte ederek yani e, rejim içini entegre ederek e, varlığını sürdürmeye e, çalışıyor. Tabii e, bunun olması açısından yani e, kurumları, siyasi kurumları zayıf olan e, muhalefet partileri e, bu açıdan e, rejim tarafından entegre edilmeye daha müsait. Çünkü e, böyle bir karar alındığında o muhalefet partisi içinden de ciddi bir tepki dalgası e, ön plana çıkmıyor ya da böyle bir e, bu tarz tepkiler e, yükseldiği zaman e, o partinin bir şekilde politika belirleme sürecini etkilemiyor. İşte son birkaç senedir MHP örneği bize yani MHP vakası buna çok güzel bir örnek oldu. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının bir bölümü bu ittifakı karşı olmasına karşın MHP'nin parti içi kurumları bir demokratik bir yapı öngörmediği için tabanın ve tabi bazı MHP kadrolarının e, bu ittifaka karşı çıkmaları e, etkili olmadı ve e, özellikle e, genel başkanlığını korumak isteyen Devlet Bahçeli e, bu e, Cumhur İttifakı'na katılarak bir anda e, çok ciddi anlamda güç sahibi oldu ve e, parti içinde muhalefeti e, tasfiye e, etme e, imkanı e, taşıdı. Tabi Cumhur İttifakı'nın biz e, son dönemde özellikle anketlerde... E, e, desteğinin düştüğünü gördükten sonra küçük partileri ittifaka dahil ederek Cumhur İttifakı'nı genişletmeye çalıştıklarını da görüyoruz. İşte mesela birkaç önce Saadet Partisi'ne atılan, iktidar tarafından atılan Kancayı partinin genel başkanı Temel Karamoğluoğlu geri çevirdi. BBP zaten Cumhur İttifakı içine girmiş durumda. Benzer şekilde İyi Parti'ye yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı e, açılım e, Meral Akşener'den teklif çekti. Dolayısıyla bu plan e, suya düştü ve tabii son dönemde özellikle perde arkasında e, Cumhur İttifakı'yla ve tabii e, daha çok da onun e, AKP kanadıyla e, Abdullah Öcalan arasında e, görüşmeler yapıldı, e, haberleri geliyor. Dolayısıyla e, Cumhur İttifakı'nın aslında uzun süredir e, tutunabilmek, %50 oy oranına ulaşabilmek için e, saflarını genişletmeye çalıştığını ama bunda da çok e, başarılı e, olamadığını e, gördük. Belki seçimlere yaklaşılan e, dönemde e, e, Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na e, girebileceğini e, düşünüyorum. Özellikle bu e, Son dönemde aşı karşıtlığı üzerinden Yeniden Refah Partisi hem üye sayısını arttırdı hem de örgütlenme açısından bir ilme yakaladı ve bunun anketlere de yavaş yavaş yansımaya başladığını görüyoruz. Tabii aslında şu an Deva ve Gelecek Partisi'nde gördüğümüz gibi, tabii o muhalefet kanadı açısından geçerli, Yeniden Refah Partisi de şu noktada Cumhur İttifakı'na hemen girmek yerine öncelikle örgütlenmesini tamamlamayı ve tabanını genişletmeyi isteyecektir ve tabi bunu seçime yani seçim kararı alıncaya kadar devam ettirerek o noktada pazarlık payını da iktidar nezdinde arttırmayı hedefliyor ve tabi bu nedenden ötürü aslında yeniden Refah Partisi birkaç aydır Cumhur İttifakı içinde olsa sahip olacağı etkiden daha büyük bir, daha yüksek oranda etkiyi aslında dışarıda kalarak sağlamış durumda. İşte, Türkiye'nin e, hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden e, çekilmesi, Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılması ve tabi e, PCR test sorumluluğunun e, kalkması e, konularında olduğu gibi aslında Yeniden Refah Partisi'nin belirlediği çizgi e, bir süredir Cumhur İttifakı üstünde e, ciddi bir e, etkiye e, sahip olmuş durumda. Millet İttifakı'na gelecek olursak tabi bu ittifakı oluşturan bütün partiler hatta bu ittifaka girmesi düşünülen devam gelecek partilerin de belki burada değerlendirebiliriz. Bütün muhalefet partileri açısından daha doğrusu bütün muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan muhalefetleri ve tabi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye açısından kabul edilemez bir sistem olduğu konusunda birleşiyorlar. Yani aslında negatif bir program üzerinden bu muhalefet partileri rahatlıkla bir araya gelebiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşa ettiği bu rejim daha otoriterleştikçe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hala seçim kazanma şansı devam ettikçe ideolojik köken açısından çok farklı noktalardan gelmelerine karşı muhalefet partileri bir arada bir araya gelebiliyorlar ve bir arada kalabiliyorlar. Fakat bir bu negatif hedefler ötesinde Millet İttifakı'nın ya da genel olarak muhalefet ittifakının yönü, içeriği ve hareket planı açısından bu partiler arasında herhangi bir görüş birliği yok. Bu da aslında çok Normal bir durum çünkü bu partiler kuruluş ideolojileri açısından ve tabi kurucularının siyasi pozisyonları ve son 20 senede savundukları görüşler açısından çok farklı noktalara sahipler ve tabi bu da muhalefet partileri nezdinde hem liderler seviyesinde hem de parti tabanlarında ciddi bir gerilim yaratıyor. Tabii Partilerin tabanı tabanları arasındaki bu gerilimi aşmak zor ve tabii bu zaman alacak. Nitekim e, kamuoyunda gündeme gelen birçok e, tartışma konularında aslında bu e, altı muhalefet parti, partilerinin e, çok farklı zaman zaman pozisyon aldıklarını ve bunun her partinin tabanında belli oranda sıkıntı e, yarattığını görüyoruz. E, tabi e, özellikle e, bu partilerin tabanları e, açısından kendi partilerinin ee, bu tarz geniş ittifaklar içinde kalarak merkeze gelme e, siyaseti yürütmeleri e, onların gözünde partilerini şekilsiz e, belli bir ideolojiden uzak, tutarsız bir hale getiriyor ve tabii bu da e, onları partilerini eleştirmeye e, yöneltiyor. Bunu aşmak da bir kolay e, olmayacaktır. Ee, ve e, biz e, büyük bir ihtimalle e, önümüzdeki e, dönemde de e, Millet İttifakını oluşturan partilerin e, bir taraftan kendi tabanlarını tatmin etmeye e, çalışırken öte yandan da Millet İttifakını bozmayıp e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önümüzdeki seçimde e, koltuğundan edebilmek ve seçimleri kazanmak için e, mantıklı bir siyaset kurma e, e, hedefleri arasında sıkışacaklar ve tabi bu bu açmazı aşmak siyasi partilerin özellikle genel merkezleri açısından ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Öte yandan muhalefet partilerinin liderleri arasında gerçekleşen, arada bir ortaya çıkan gerilimleri ya da anlaşmazlıkları aşmak, o süreci idare etmek bence çok daha kolay olacaktır. Nitekim son dönemde bu 6 partinin genel başkanları arasında, yürütülen, sık yürütülen yoğun görüşme trafiği de aslında bu konuda genel merkezlerin ciddi anlamda adım attıklarını bize gösteriyor. Nitekim kolay kolay yani bakın 12 Eylül anayasasını bile kırk küsür senede değiştirememiş bir ülkede neredeyse anayasal değişikliklere gidecek kadar kapsamlı bir sistem ya da rejim değişikliği önerisini yani yeni bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme e, önerisini e, masaya koyma konusu aslında Altı Muhalefet Partisi e, önemli bir mesafe e, kaydetti. E, tabii daha o metin e, kamuoyuyla paylaşılmadığı için o konuda çok yorum yapmak istemiyorum ama e, bu sürecin birkaç haftadır e, devam ediyor olması bile e, bizim siyaset kültürümüzde düşünüldüğünde aslında önemli bir e, başarı. Fakat tabii bundan sonraki süreçte e, e, muhalefet partileri açısından bence daha büyük bir sınav başlıyor. E, çünkü şu an Millet İtfakı'nın içinde yer almayan Deva Partisi ve Gelecek Partisi e, anketlerde bekledikleri çıkışı yapamadı. o nedenle zaten bir süredir onların huzursuz e, olduklarını ve kamuoyunda e, parçası oldukları bazı e, tartışmalardan da e, görüyoruz güçlendirilmiş bu iki parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme ve seçim güvenliğini sağlama konularında bir taraftan muhalefetle ya da diğer muhalefet partileriyle işbirliğini sürdürürken öte taraftan resmi olarak millet ittifakının içine girmeden seçimlere kadar mümkün olduğunca oylarını yükseltmeye çalışıyorlar ve oyları ne kadar yüksek olursa işte seçim öncesinde millet ittifakına girmek için bir pazarlık yürüttüklerinde ellerinin o kadar ya da pazarlık paylarının o kadar yüksek olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla Gelecek Partisi ve Deva Partisi gibi AKP'den ayrılan siyasetçilerin kurduğu ve şu an anketlerde oy oranları yüzde bir ya da ikiyi bile aşamayan küçük partiler açısından en büyük sıkıntı Millet İttifakı'nın içine girerek yutulmak. Dolayısıyla bu partilerin Millet İttifakı'nın oluşturulan partilerle eşit bir statüde yer almak istediklerini görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz haftalarda Ahmet Avutoğlu'nun işte Millet İttifakı'na katılmak yerine yeni bir ittifak kurulsun teklifi de aslında bence bu soruna işaret ediyor. Deva Partisi ve Gelecek Partisi gibi küçük partiler açısından bence asıl korkutucu olan gelişme ya da senaryo, Erdoğan sonrası dönemde bu partilerin marjinalizi olması. Çünkü işte Ahmet Davutoğlu'nun veya Ali Babacan'ın kendi attıkları ile meclisten geçmesine yardımcı oldukları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Cumhurbaşkanı olarak seçilen kişiye çok büyük yetki veriyor. Dolayısıyla Millet İttifakı'na katılmaları ve Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili birini Cumhurbaşkanı aday olarak göstermesi ve bu adayın da seçimi kazanması durumunda yeni dönemde yani işte o Erdoğan sonrası dönemde bu küçük partilerin esameleri bile okunmayabilir. Çünkü eğer önceden bir anlaşma yapılmazsa Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin sadece bu partiler üstünde değil parlamento üstünde bile çok ciddi oranda yetki sahibi olacağını düşünürsek oy oranlarını çok Yükseltememiş olan bu iki küçük parti yeni dönemde giderek daha marjanize olmaktan ve hatta siyasi sistemin dışında kalmaktan korkuyorlar. Dolayısıyla bu partiler sadece güçlenmiş parlamenter sistem tasarısını ve belki seçimlerde gösterilecek ortak adayı parçmakla yetinmeyip aynı zamanda geçiş sürecini de konuşmak istiyorlar. Çünkü bu partiler mümkün olan en kısa sürede Muhalefet seçim başarısı kazandıktan sonra parlamenter sisteme geçmek ve yeniden rekabetçi bir sistemin önünün açılmasını sağlamak istiyorlar. E, ve açıkçası bu sağlandığı zaman yani e, yeniden işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine e, muhalefetten eğer bir isim Cumhurbaşkanı seçilirse mesela 6 aylık bir süre içinde hemen eski sisteme dönülmesini e, tabi daha güçlendirilmiş kurumlar üstünden ve bu parlamenter yapıda, bu parlamenter sistemde e, bu partilerin düşük oy oranlarına rağmen ayakta kalmalarının daha kolay e, olacağını e, düşünüyorlar. Ve eğer e, iki parti açısından da Yeni sistemde yeni dönemde marjinalize olmayacaklarının garantisi verilirse aslında AKP'li seçmenleri yanlarına çok daha rahat bir şekilde çekebileceklerini e, düşünüyorlar ve dolayısıyla bu konuda sürekli, mütemadiyen ee, çeşitli önerilerle e, gündeme geliyorlar ve nitekim e, hem e, işte mesela e, Ahmet Davutoğlu e, geçtiğimiz 10 gün içinde e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir daha Meral Akşener'le iki defa görüştü ve iki gün önce e, üç lider bir araya gelerek tekrardan bir yemek yedi. Belli, belli ki e, özellikle Gelecek Partisi açısından bu konuda e, e, diğer muhalefet partilerinden bir güvence alma e, isteği var. E, açıkçası e, gelen bu talebe e, Cumhuriyet Halk Partisi ve tabii onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, nispeten daha anlayışlı ve ılımlı bir şekilde yaklaşıyor. Çünkü e, aslında Deva ya da Gelecek Partisi'nin, e, Gelecek Partisi'nin gidecek olan seçmenler normal şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmeyecek olan seçmenler. Yani aslında bu iki parti e, birbirleriyle e, rekabet içinde değil. Fakat iyi Parti açısından e, biraz daha farklı bir durum e, söz konusu. Çünkü Deva veya Gelecek Cumhuriyet Halk Partisi rekabet etmiyor belki. Ama aslında İyi Parti ile ediyorlar. İyi Parti'nin miniyetçi ve seküler tabanı bu iki partiden de haz etmiyor. Özellikle kurucularının çoğunun AKP e, e, AKP'de uzun süre siyaset yapmaları e, nedeniyle. E, ve tabii e, İyi Parti de aslında AKP'den kopacak olan sağ seçmenleri kendine çekmek istediği için e, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni güçlendirecek hiçbir e, adıma destek vermek istemiyor. Dolayısıyla aslında yürütülen bu pazarlıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade İYİ Parti'nin mütemadiyen önümüzdeki dönemde de devam ve geleceğin karşısına çıkabileceğini düşünüyorum. Nitekim 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak adaylığını Kemal Kılıçdaroğlu desteklerken Meral reddetmişti. Dolayısıyla bu noktada Millet İttifakı açısından bence temel gerilim hattını bu oluşturacak. Önümüzdeki dönemde bence ittifaklar konusunda bizi iki ilginç soru bekliyor. Bunlardan bir tanesi sol ittifakın kurul kurulmayacağı ve kurulursa ne tip bir şekil alacağı, diğeri de tabii Memleket Partisi'nin nasıl bir çizgi takip edeceği. Memleket Partisi yani Muharrem İnce'nin kurduğu partinin bence önümüzdeki dönemde işi çok zor. Çünkü her ne kadar Muharrem İnce ben iki bloktan da değilim diyerek oy toplamaya çalışsa da aslında kutuplaşmış Türkiye siyasetinde iki bloğa da soğuk bakan ciddi sayıda seçmen yok. Yani ben aslında muhafazakarım fakat AKP'den memnun değilim diyen seçmenlerin sayısı çok fazla değil. Ve böyle seçmenler de açıkçası Muharrem İnce'nin kurduğu bir partiye yönelmeyecektir. Onun yerine DEVA'ya, Gelecek Partisi'ne, MHP'ye veya hatta İyi Parti'ye yönelmeyi çok daha tercih edeceklerdir. Öte taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki ulusalcı bir tabanı var. Fakat bu tabanın bile parti aidiyeti yüksek ve Türkiye siyasetinin bu kadar kutuplaştığı bir ortamda, hele de parlamentoda temsil oranı yüzde 10ken, bu seçmenlerin de kendi genel merkezlerinin takip ettiği politikalara karşı çıktıkları durumda bile Muharencinin partisine destek vermeleri mümkün değil. E öte taraftan Muharencinin partisinin şu noktada girebileceği bir ittifak da yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar sert eleştiri yapmış ve yakın zamanda istifa ederek o partiden istifa ederek e, e, e, parti kurmuş bir isme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrardan Millet İttifakı içinde kapılarını açması bana de düşük bir ihtimal gibi geliyor. Ve zaten e, yürütülen, güçlenmiş parlamenter sistem e, müzakere sürecine Memleket Partisi'nin e, belki de kendi isteğiyle dahil olmamasından da e, bunu e, görüyoruz. E, belki dış politika ve güç konularında sert çıkış yaparak, Memleket Partisi bir miktar ulusalçı seçmenin desteğini yanına çekebilir. E, fakat tabii özellikle göç konusunda atacağı sert adımlar onu e, bu sefer de Cumhur İttifakı ile ters bir e, noktaya getirecektir. E, sert batı karşıtı dış politika üzerinden e, belki it, e, Cumhur İttifakı'na e, yamanma gibi bir yöntem takip edebilir. Ama o da siyaseten e, Muharrem bitirecek bir e, çizgi olacaktır. Açıkçası bu noktada Memleket Partisi bana 12 Eylül öncesinde e, Türk siyasetinde belli bir yer e, tutan Turan e, e, Fevzioğlu'nun genel başkanlığındaki Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni e, hatırlatıyor. Bu e, e, e, Sayın Fevzioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterince kemalist bulmadığı ve çok sola kaydığı eleştirisi üstünden kendi arkadaşlarıyla birlikte partisini ayrılmıştı. Önce Güven Partisi'ni kurdu, daha sonra Cumhuriyetçi Partili birleşerek Cumhuriyet Güven Partisi oldu. Fakat bu parti zaman içinde CHP muhalefetini o kadar sert bir noktaya getirdi ki Cumhuriyet Halk Partisi karşısında, kurulan sağ ittifaka yani minniyetçi cephe hükümetlerine katılmakta bir beis görmedim. Muharrem İnce'nin bu yolu takip edip etmeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Fakat bu yolu takip ederse bile ben seçmen nezdinde ciddi bir değişiklik yaratacağını ve özellikle seçim sonuçlarını etki edebileceğini düşünmüyorum. Öte taraftan son olarak Türkiye siyasetinin sol kanadında ittifak görüşmeleri başlamış gibi gözüküyor birkaç küçük sol Parti HDP ile ortak bir ittifak içinde yer almanın yer almaya çalışıyorlar tabi burada bence süreci şekillendirecek ve asıl belirleyecek belirleyici olacak olan gelişme HDP yönelik kapatma davası Çünkü aslında HDP'nin yüzde onu aşan oyu yani anketlerde ee, bunu mütemadiyen %10'un üstünde çıkan bir parti. E, bu e, küçük sol partiler açısından barajı aşmalarını sağlayacak adeta bir sırık e, görevi e, taşıyor. E, e, ve e, özellikle HDP'nin kapatılması durumunda ben e, solda ittifakın... E, yani solda bir ittifak kurulması ihtimalinin giderek güçleneceğini düşünüyorum. Ee, sanırım bu noktada yani üçüncü ittifakın e, kurulması e, sürecini e, bir taraftan e, küçük sol partilerin e, maksimalist tavırlarını ne oranda dengeleyecekleri, öte taraftan da HDP'nin ne kadar e, pragmatik bir tavır e, alacağı belirleyecek. E, Türkiye İçi Partisi e, önüne yüzde üç oy alma ve 20 milletvekili ile mecliste temsil edilme hedefi koymuş durumda. Bu benim görebildiğim kadarıyla hem anketlerden hem de genel olarak Türkiye siyasetini takip etmem üzerinden yani gördüğüm kadarıyla epey iyimser bir tahmin. Fakat buradaki yani tipin önerisi ee, bu sol partilerin HDP ile birlikte bir ittifak kurması durumunda ittifakın e, oy oranı yüzde 14 ya da 15'i zorlayacak ve tabii bunun HDP'ye getireceği ekstra milletvekillerinin önemli bölümü e, tip gibi bir sol partiye verilerek e, tipin de e, mecliste bir grup kurmasının önü e, açılacak. Yani bunu ben açıkçası bu kadar yüksek bir milletvekili rakamını HDP'nin kabul edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla o konu o e, noktada da yani solda bir ittifak e, kurul, kurulmaması konusunda da hem HDP'nin kapatıl, kapatılmayacağı hem de e, özellikle tipin e, bu konuda ne kadar milletvekili e, isteyeceğini yani istediği milletvekili sayısını e, ne kadar düşüreceği bence e, belirleyici e, olacaktır. Önümüzdeki dönemde ekonomik kriz büyüdükçe Türkiye siyaseti daha da hareketlenecek ve büyük ihtimalle e, bu üç ittifak daha da genişleyecek ve tabii e, ittifaklar kendi içinde biraz daha resmi bir e, yapı kazanacaklar. Belki ittifakların e, idare kendi içinde kendi kendini idare etmesi için özellikle muhalefet kan kanadında e, belli mekanizmalarda gündeme gelecek. Bu açıkçası Türkiye siyaseti açısından çok hayırlı bir gelişme olacaktır. Çünkü otoriter Türkiye gibi seçimli otoriter bir rejimde iktidar karşısında e, muhalefet partilerinin ayakta kalmak için birliğe ihtiyaçları var ve tabii Erdoğan sonrası dönemde yeniden demokratik bir rejime geçmek için de yine bu muhalefet partilerinin kendi aralarında Uzlaşmaya ihtiyaçları var ve tabii bu uzlaşma ne kadar erken bir dönemde ortaya çıkarsa bunun uzun vadede olumlu sonuçları da o kadar yüksek olacaktır. Tabii ki bu iki hedef de kolay değil ve zaman alacak ve muhalefet ancak bu ittifak sürecini başarıyla götürürse önümüzdeki seçimlerde başarı kazanabilir. İyi pazarlar.